0: Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Mein Name ist Nathalie Grams, ich bin Ärztin und Autorin und ich hoffe, ihr seid gut in das neue Jahr gekommen und habt auch in diesem Jahr Lust, mit mir auf die Suche nach echt guter Medizin zu gehen. Ich habe jedenfalls große Lust, weiter mit Menschen darüber zu sprechen, deshalb ja auch der Name Grams Sprechstunde, wo Medizin besser werden kann, was ihr selbst für eure Gesundheit tun könnt und wie wir gegen Mythen in der Medizin vorgehen können. Ich freue mich, wenn ihr mir auch in diesem Jahr eure Fragen und Themenwünsche unter Sprechstunde@detektor.fm zukommen lasst. Die heutige Folge ist auch ein Themenwunsch von euch und ich freue mich, dass wir gleich ins Thema ADHS bei Kindern, aber auch bei Erwachsenen springen können. Aber vorher checkt noch mal ganz kurz, ob ihr diesen Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert habt und eurem Lieblingsmenschen schon gesagt habt, dass man diesen Podcast alle zwei Wochen mit interessanten und frischen Themen hören kann. Und dann lasst uns direkt beginnen mit dem neuen Jahr, mit einem spannenden Thema und mit einem neuen Gast. Ich darf ganz herzlich die Ärztin Annika begrüßen. Hallo, liebe Annika. Willst du dich meinen HörerInnen einmal ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, genau, also Annika heißt, ich habe ja schon gesagt, ähm, ich bin erst in Weiterbildung für Kinder- und Jugendpsychiatrie und arbeite jetzt seit etwas mehr als vier Jahren in, in diesem Fachgebiet in einer, ich würde sagen, mittelgroßen Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. bin jetzt zurzeit in der an die Klinik angegliederten Institutsambulanz ähm, tätig und habe im Laufe der Zeit schon viele Kinder und Jugendliche mit ADHS und deren Angehörige kennenlernen dürfen. Ähm, genau, bei uns in der Klinik wird keine, also wir betreiben keine eigene Forschung. Ich bin auch keine, keine Wissenschaftlerin jetzt primär. Das heißt, ich spreche jetzt hauptsächlich so aus, aus meiner eigenen Erfahrung, aus dem, wie wir im Alltag arbeiten und natürlich aus dem, einfach aus dem Wissen, was ich im Laufe der Aus- und Weiterbildung so mir aneignen durfte.
0: Ja, ja, und ich genau. glaube, der praktische freue mich, dass Blick. Ich kann. Ja, ich freue mich auch mega. Und ich <lacht> denke, dass auch gerade der praktische Blick einfach jetzt hier die größere Re Relevanz hat, ähm, weil ich mir denke, es ist immer auch so ein, so ein Ding, wenn man so eine Art Diagnose bekommt oder wenn das eigene Kind eine solche Diagnose bekommt, dann braucht man ja vor allem erstmal auch praktische Hilfe. Und in die haben wir natürlich auch die wissenschaftliche Expertise einfließen lassen. Ich habe euch auch diesmal relativ viele äh, Links in die Shownotes gepackt. Wenn ihr nach dieser Folge sagt, ich muss da einfach noch ein bisschen mehr zu wissen oder ich muss es auch mal lesen, dann guckt gerne da rein. Aber fangen wir mal direkt an. Es ist ja nämlich gar nicht so leicht mit dem ADHS. Für viele klingt es immer noch wie so eine Modediagnose, die bei Kindern viel zu häufig und bei Erwachsenen irgendwie nie gestellt wird. Können wir vielleicht, ich mache das in meinem Podcast ganz gerne, ganz systematisch anfangen. Kannst du uns erklären, was ADH ist, was der Unterschied zu dem auch häufig genannten ADS ist und wie sich das bei Kindern, aber eben auch bei Erwachsenen äußern kann?
1: Ja, ähm, sind also sind ja sehr mehrere Fragen in einer quasi. Ich denke, genau. ich glaube, der leichteste, der leichteste Zugang ist, glaube ich, wenn man sich den, den Namen anguckt. Das ist ein Vorteil bei manchen äh, so psychischen Sachen, dass, dass quasi das, was draufsteht, ist auch drin. Ja. Ähm, die, also ADHS ist ja eine Abkürzung, logischerweise, ähm, und steht für Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom. Ähm, die, die ADHS, wenn man das S für Störung nimmt, die ADHS für Syndrom, das ADHS, ist also eine psychische Störung oder psychische Erkrankung, die sich zusammensetzt aus Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit. Dazu gehört auch Konzentration, Ausdauer ähm, und Hyperaktivität, also der Motorik der Bewegung. Ähm, und der Unterschied zum, zum ADS, was auch ein häufig fallender Begriff ist, auch wieder das, was draufsteht, das fehlt das H. Und das H steht für Hyperaktivität. Das heißt also, die im Vergleich zur, zur Altersnorm oder zum, zum Altersvergleich gesteigerte körperliche Bewegung oder Drang danach ist bei der ADS nicht, ähm, nicht vorhanden. Beide, sowohl das ADH als auch das ADS, äh, sind Störungen, für die es eine ne Entsprechung gibt in der ICD-10, also in dem Klassifikationssystem für Erkrankungen, was, was wir in Deutschland benutzen. Da heißt die ADHS einfache Aufmerksamkeits- und Aktivitätsstörung und die ADS heißt Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität. Genau, also das sind quasi so die, die beiden Begriffe. Die Kernsymptome der ADHS sind ganz klar definiert nach, also in der ICD-10 bzw. in den entsprechenden Manualen zur Diagnostik. Und zwar sind es zum einen das Aufmerksamkeitsdefizit, also Schwierigkeit, bei einer Tätigkeit konzentriert zu bleiben, Schwierigkeit, die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache zu lenken oder zu entscheiden, welche Sache gerade am meisten Aufmerksamkeit erfordert. Dann die Hyperaktivität, also was ich eben schon sagte, die, der gesteigerte Drang zur körperlichen Bewegung. Und die, das dritte Kernsymptom ist die Impulsivität. Also das kann sich insbesondere bei Kindern zum Beispiel äußern in großen Schwierigkeiten mit, mit Wunschaufschub, Schwierigkeiten mit der Impulskontrolle. Das heißt also, dass das Verhalten sprunghaft wirkt und unorganisiert wirkt. Ähm, Im sozialen Kontext kann das auch häufig zu unangemessenem Verhalten führen, mit sehr starken Schreireaktionen zum Beispiel oder mit körperlichen Reaktionen, wenn, wenn die Kinder in Aufregung geraten. Ähm, das sind so die Kernsymptome die, oder die drei Bereiche quasi, in die man die Kernsymptome einsortiert. Ähm, zum Punkt der Modediagnose. Also ja, ne, natürlich ist das was, wo, denke ich, seit mehreren Jahren verstärkt darüber gesprochen wird im Vergleich zu, zu früher. Mhm. Ähm, insgesamt ist aber das Konzept nicht neu. Also die, das erste Mal, dass so diese, diese Symptombereiche im Zusammenhang miteinander beschrieben wurden, das war schon Ende 1700. Oh, okay. ähm, also das heißt, es ist grundsätzlich nicht neu, dass Leute Kinder sehen und denken, okay, hier sind mehrere Kinder, die zeigen ähnliche Auffälligkeiten oder Einschränkungen, vielleicht gehört das zusammen. Ähm, und 1980 gab es in der, in der dritten Auflage vom DSM, also von dem im englischen Sprachbereich hauptsächlich verbreiteten Klassifikationssystem für Erkrankungen, gab es 1980 schon die, die ADD, die Attention Deficit Disorder, also Aufmerksamkeitsdefizitstörung. Grund, also es ist also an sich nicht, nicht so wahnsinnig neu. Ähm, Genau, zusätzlich zu den zu den Kernsymptomen gibt es noch außerdem Kriterien, wenn die Diagnose gestellt werden soll bezüglich der Zeit. Das ist zum Beispiel bei Kindern, dass die Symptomatik vor dem siebten Lebensjahr angefangen haben muss ähm, und über mindestens ein halbes Jahr bestehen muss in einem Ausmaß, was für das Entwicklungsstadium nicht angemessen ist. Also logischerweise ist quasi, wie lange sich ein Kind konzentrieren kann, ist abhängig unter anderem davon, wie alt das Kind ist. Ähm, und auch für das Setting gibt es auch Kriterien. Also zum Beispiel, wenn man eine ADHS diagnostizieren will oder soll, ähm, muss beachtet werden, in welchen Situationen die Symptomatik auftritt. Die muss sich durch mehrere Lebensbereiche durchziehen. Bei den Kindern ist das dann meistens Schule und häusliche Umgebung sozusagen. Das wären so die, sind so die quasi die, die Häkchen, die gesetzt werden müssen, ja. wenn es eine ADHS sein soll oder genau. nicht.
0: Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück, weil ähm, das klingt jetzt ja alles total geordnet und klar. Hm. Und wenn, Ja, ja, in der Theorie. <lacht> genau, in der Theorie, ja. Aber hm. auch ähm, sozusagen im Unterschied zu dem, was ich oft über ADHS so im normalen Leben oder in den hm. sozialen Medien äh, höre oder lese. Und ich versuche ja hier im Podcast auch immer wieder so populäre Mythen zu entkräften und gerade um das ADHS ranken sich sehr viele. Da ist immer noch so ein bisschen die Vorstellung, dass es so zappel und Traumsuse-Kinder äh, nur gäbe, weil wir ja alle zu viel Medien konsumieren oder schon viel zu früh. Es liegt dann vermeintlich an der falschen Ernährung, an zu wenig Bewegung, an der falschen Erziehung oder natürlich manchmal auch mein Spezial- und Lieblingsthema, weil die Kinder zu wenig Globuli kriegen. Ähm, dann heißt es manchmal auch so ganz lapidar, ja, es ist ja nur, weil man jetzt so einen riesen -Bohai um die Kinder macht, man soll die gar nicht so viel beachten. Früher hat sowas auch nicht gegeben. Ähm, was kannst du uns denn sagen zu den Ursachen? Du sagst ja, es ist schon häufiger und lange beschrieben, es gibt klare Kriterien und es ist sozusagen jetzt nicht einfach nur so ein Gerücht, was umgeht, aber weiß man was zu den Ursachen oder kann man dazu noch ein bisschen mehr sagen?
1: Mhm. Ähm also die, die, die erste Antwort ist, dass es nicht so richtig so nur eine Antwort gibt, wie leider so häufig. <lacht> ähm, also wir wissen, dass, wir wissen, dass es mehrere verschiedene Dinge gibt, die dazu beitragen oder das Risiko erhöhen können, dass jemand eine ADHS hat. Ähm, wir wissen, dass es eine genetische Veranlagung dafür gibt, ähm, zum einen äh, gibt es häufig eine familiäre Häufung. Also das Risiko, dass Person XY ADHS hat, ist höher, wenn es zum Beispiel schon mehrere Geschwisterkinder mit ADHS gibt. Ähm, es gibt mehrere genetische quasi Besonderheiten, die, die beschrieben sind im Zusammenhang mit ADHS. Die beziehen sich zum Beispiel auf ähm, bestimmte Rezeptoren im Gehirn, die Dopaminrezeptoren. Ähm, aber es gibt keine jetzt einzelnen, Stellen im, in, in den Genen, die jetzt, also keine von denen ist quasi so aussagekräftig, dass man sagt, okay, wir testen darauf und wenn's, wenn das verändert ist, dann ist ADHS und sonst nicht. Das gibt es nicht. Ähm, und gleichermaßen gibt es auch außerhalb der Genetik verschiedene Faktoren in, in der Umgebung, die das Risiko erhöhen können oder die Wahrscheinlichkeit erhöhen. Dazu gehören die. Ähm, Dinge, wo auch, von denen wir sonst auch generell wissen, dass sie für die Psyche nicht gut sind, mal platt gesagt. Das heißt also zum Beispiel viele Umbrüche in den familiären Strukturen, ähm, belastende Ereignisse in der frühen kindlichen Entwicklung, ähm, möglicherweise Konsum von Alkohol oder Nikotin in der Schwangerschaft. Ähm, aber auch hier wieder, es gibt quasi nicht eine Sache, wo man weiß, dass es da und dann ist es ADHS, sondern es sind viele Dinge, die wahrscheinlich zusammenspielen und dazu beitragen, ähm, dass das auftreten kann oder auch vielleicht dazu beitragen, wie schwer die Symptomatik letztendlich ausfällt. Ähm, ein Modell auf neurobiologischer Ebene ist, ähm, ich sagte das ja vorhin schon mit den Dopaminrezeptoren, ein Modell auf neurobiologischer Ebene ist, dass es ein Defizit von Dopamin in bestimmten Stoffwechselpfaden im Gehirn gibt, die zum Belohnungssystem gehören. Ähm, also dass dieses Defizit von Dopamin im Belohnungssystem kann dann dazu beitragen, dass Tätigkeiten, die man ausübt, als weniger lohnenswert und befriedigend wahrgenommen werden und dass man in diesen Tätigkeiten nicht so gut aufgeht und dann aber wiederum auch diese Tätigkeiten nicht als lohnenswert oder wichtig abgespeichert werden, was dann zu Vergesslichkeit beitragen kann und auch zu großen Hemmungen führen kann, eine Tätigkeit überhaupt erst anzufangen, weil das Gehirn sich erinnert, als wir das das letzte Mal gemacht haben, gab es kein Dopamin, das war irgendwie doof, das, das machen wir nicht. Ähm, das ist wie gesagt, ein Modell auf neurobiologischer Ebene, was ich persönlich sehr sehr einleuchtend finde und was ähm, auch zu diesen Veränderungen in den Dopaminrezeptoren eben passt.
0: Ja, was auch gegen diese ganzen Mythen spricht. Auch,
1: genau, auch, genau. Und wieder, wieder zum Mythos zurück, genau dieses, früher gab es das nicht. Ich denke, da kann man weder Ja noch Nein dazu sagen, weil ich denke, bei der ADHS ist es so, dass ob die ADHS problematisch wird oder ob die ADHS überhaupt auffällt, hängt ja von zwei Sachen ab. Und zwar von der Stärke der Symptomatik und von dem Umfeld, in dem ich mich befinde. Und letztendlich das Verhältnis zwischen diesen beiden Dingen bestimmt dann, ob die ADHS für mich ein Problem ist oder nicht. Ähm, und es mag sein, vielleicht, dass zum Beispiel aufgrund von mehr, weiß ich nicht, mehr äh, äh, Umbrüchen eben in familiären Strukturen, als vielleicht vor 50 Jahren, weiß ich nicht, ähm, mag sein, dass es mehr Kinder gibt, die quasi Risikofaktoren dafür haben. Ich denke, ein Punkt, der auf jeden Fall äh, nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass es deutlich mehr Awareness gibt. Also es wird einfach mehr darüber gesprochen. Es gibt mehr Leute, die überhaupt wissen, was das ist oder dass das existiert. Es gibt glücklicherweise mehr ähm, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Gesundheitssystem, die sich damit auskennen, ähm, was sicherlich auch in manchen Fällen zu einem gewissen sozialen Ansteckungseffekt führen kann. Das ist aber dann Aufgabe der Person, die die Diagnostik macht, das gegebenenfalls abzugrenzen. Und ich glaube auch, ohne dass ich jetzt selber schon jetzt wahnsinnig viel irgendwie Medizingeschichte so live miterlebt habe, aber ich denke, was schon auch der Fall ist, ist, dass sich die Ansprüche, die wir an Kinder insbesondere im schulischen Umfeld stellen, die haben sich natürlich auch verändert. Die, die Zeit, die überhaupt tagsüber Unterricht ist, die Zeit, die dann vielleicht hinterher noch mit, mit anderen äh, Dingen gefüllt wird, die letztendlich von den Kindern Aufmerksamkeit verlangen. Selbst wenn das Sachen sind, die Spaß machen. Aber es ist ja trotzdem ähm, es ist ja ein Unterschied, ob ich nachmittags Zeit habe, um völlig quasi unüberwacht und ungesteuert ähm, so ein bisschen mit mir selber zu sein oder ob ich dann hinterher ein Hobby habe, was, was ein hohes kognitives Level erfordert, wie, ne, wie eine Sportart oder oder ein, sehr, ein Training, wo sehr viel Aufmerksamkeit erfordert wird. Ne? Also ich glaube, das könnte, das könnte vielleicht diesen Eindruck, dass das alles häufiger wird, bedingen, dass einerseits mehr darüber geredet wird und andererseits aber eben auch die Ansprüche oder dass das Umfeld in dem Kinder leben, sich verändert.
0: Ja, und ich glaube, ein Punkt ist schon auch, dass man mit Kindern insgesamt achtsamer umgeht. Die müssen nicht nur irgendwie ja. erwachsen werden und da muss man sie halt leider durchkriegen, sondern man versucht das ja auch behutsamer zu machen und sie besser zu begleiten. Und du hast von Awareness gesprochen. Ich glaube, die ist auch persönlich gemeint, dass man wirklich versucht, mit Kindern besser umzugehen und sie auch in, in Defiziten oder sowas mehr zu begleiten oder ich will gar nicht Defiziten sagen, in Besonderheiten mehr zu begleiten.
1: Ja, das stimmt, das, das stimmt, und das ist auf jeden Fall ja auch ein positiver Punkt, ne? Also, wenn sich quasi das Auge, was wir auf Kinder haben, verändert, das muss ja nicht immer nur heißen, dass die, dass die alle als Kränke angesehen werden, sondern es kann ja auch genau im Gegenteil
0: ähm, sein, dass dass mehr Kinder Unterstützung bekommen, die sie vielleicht vor 30, 40 Jahren nicht bekommen hätten. ja Ja, wir kommen nämlich später auch noch auf die Erwachsenen von Kindern, die damals Kinder waren, diese Unterstützung nicht bekommen haben, heute erwachsen sind. Aber die no Diagnose natürlich immer noch irgendwo in sich tragen. Aber ich wollte dich vorher noch was anderes fragen, auch mhm. was sehr Praktisches wahrscheinlich. Ich meine, bei vielen Kindern kommt der erste Hinweis auf eine ADHS aus den Betreuungseinrichtungen. Früh natürlich die Kita, später dann die Schule. Und das ist oftmals natürlich irgendwie ein Schreck für die Familie. Manchmal vielleicht auch Schock, manchmal aber auch eine riesige Entlastung und Erleichterung. Endlich haben wir einen Namen dafür. Und was sollte man jetzt auch als Familie in so einer Situation mit der noch im Raum stehenden Diagnose tun? Wo wendet man sich hin? Gibt es, keine Ahnung, Selbsthilfegruppen oder spezielle Fachärztinnen? Gibt es vielleicht auch irgendwie typische Fallen, in die man auf diesem Weg bis zur gesicherten ähm, Diagnose tappen kann? Also glücklicherweise
1: gibt es äh, für die ADHS, weil es eben eine relativ häufige und, ähm, und viel diskutierte und dementsprechend auch im Alltag häufig relevante äh, Störung ist, gibt es eine ziemlich ausführliche Leitlinie, ähm, die sowohl Empfehlungen für die Therapie als auch für die Diagnostik äh, beinhaltet. Und die Diagnostik sollte nach aktuellem Stand der, von Forschung und Expertenkonsens sollte die Diagnostik im Kindes- und Jugendalter von Kinder- und JugendpsychiaterInnen oder PsychotherapeutInnen mit entsprechender Erfahrung und Qualifikation durchgeführt werden. Im Erwachsenenalter durch Fachärzte oder Fachärztinnen für Psychiatrie oder Psychotherapeuten, TherapeutInnen für Erwachsene ähm, oder auch im psychosomatischen Bereich von Fachärzten und FachärztInnen. Also sprich, ist, es gibt klare Empfehlungen dafür, in welcher Fachrichtung die Diagnostik stattfinden sollte. Ähm, und die, und der Weg zur Diagnose, ich glaube, das ist vielleicht auch zum Thema Fallen. Ich glaube, das ist was, was, was helfen kann, wenn man sich das von Anfang an bewusst macht. Ähm, der Weg zur Diagnose, der kann eine ganze Weile dauern. Zum einen, weil ähm, man in der Regel eine Weile suchen muss, bis man jemanden findet. Da kann die Suche über das ähm, Verzeichnis der Kassenärztlichen Vereinigung von dem Bundesland, in dem man lebt, hilfreich sein sein. Ähm, aber häufig müssen sich die Leute darauf einstellen, zum Beispiel wegen Kapazitätsproblemen, einfach mehrere Leute anzurufen, mehrere Praxen oder Ambulanzen anzurufen, bis sie jemanden finden, der das machen kann. Und selbst wenn man dann jemanden gefunden hat, ist es auch von da nicht eine Sache von irgendwie ein, zwei Terminen und dann heißt es ja, das Kind hat das oder nicht, sondern die Diagnose der ADHS ist eine klinische Diagnose primär. Und das heißt, dass es nicht ein, irgendwie Test oder eine Bildgebung oder ja. irgendwas gibt und das genau. macht man. und dann Eine hat Blutuntersuchung. Hat man genau. Sondern, <lacht> leider. Sondern die Diagnose, also klinische Diagnose heißt, sie stützt sich auf die zwei großen Säulen, die wir in der Psychiatrie haben und zwar ist das eine die Verhaltensbeobachtung und das andere ist die Selbstauskunft beziehungsweise Selbstauskunft insbesondere bei jüngeren Kindern ergänzt durch Fremdauskunft von Leuten, die mit den Kindern viel zu tun haben. Das sind häufig die Eltern oder andere primäre Bezugspersonen oder die Lehrer oder die Erzieher, Erzieherinnen in der Kita, ähm, und es gibt zwar standardisierte Verfahren, zum Beispiel Fragebögenverfahren oder auch ähm, computergestützte Testungsverfahren, die man nehmen kann, um die Diagnose zu untermauern und zu unterstützen. Ähm, aber letztendlich ist, wie gesagt, das ist eine klinische Diagnose. Das heißt, es stützt sich darauf, dass man das Kind beobachtet, kennenlernt, mit ihm spricht, mit den Leuten spricht, die um das Kind herum sind ähm, und dann die eingangs erwähnten Symptome so, objektiviert, so stark wie möglich objektiviert und abgleicht, ob die Ausprägung quasi eine Diagnose rechtfertigt. Das kann zum Beispiel auch so aussehen, dass man, das machen wir jetzt relativ häufig, in der Schule anruft oder vielleicht sogar jemanden zur Hospitation in die Schule schickt, um das Kind direkt in diesem Umfeld zu beobachten. Das ist natürlich bei Erwachsenen dann etwas schwieriger. Ich kann jetzt schlecht jemanden an den Arbeitsplatz schicken und sagen, ja, lauf mal hinterher hier und guck mal. Ähm, dafür ist bei älteren Jugendlichen und Erwachsenen natürlich die Selbstauskunft etwas aussagekräftiger als jetzt bei einem sieben, 8-jährigen Kind. Ähm, genau. Ich denke, neben dieser Falle zu erwarten, dass das jetzt alles super schnell geklärt wird, ist vielleicht auch ein, ein Risiko, was, was es vielleicht für manche Leute gibt, ist irgendwie gar nicht erst die Diagnostik wahrzunehmen aus Angst, was dann passiert. Und da würde ich, glaube ich, alle Leute, die zum Beispiel aus der Schule diesen Verdacht eben zugetragen bekommen, ermutigen, die Diagnostik oder selbst wenn die am Ende die rauskommende Diagnose verpflichtet einen ja noch nicht, dann irgendwie ganz konkrete Sachen zwangsweise zu tun. Es gibt keine Pflicht, hinterher der Schule das zu erzählen. Es gibt keine Pflicht, medikamentöse oder verhaltenstherapeutische Behandlung zu machen und so weiter und so fort. Aber, auf, aber im, im, im Gegenteil ist die Diagnose eine Chance für die Eltern, das Kind besser zu verstehen und mehr darüber zu lernen. Und dann letztendlich auch für das Kind, wenn es ein bisschen älter ist, sich selber besser zu verstehen und sich selber besser kennenzulernen.
0: Ja, aber du sprichst schon was an, worauf ich auch mit dir kommen wollte. Ähm, jetzt ist es ja so, wenn man die Diagnose hat, so schwierig das sein kann, dann ist ja zumindest die Option eröffnet, auch eine Therapie zu beginnen. Zum Beispiel eine medikamentöse Therapie, zum Beispiel eine Verhaltenstherapie. Aber gerade um die medikamentöse Therapie ranken sich ja wieder ganz viele Mythen und da wurden auch über viele Jahre richtiggehend Ängste geschürt, also gegen das Ritalin und so weiter. Ja. Das hat immer noch so den Touch von, man möchte die Kinder ja nur ruhig stellen. Da ist natürlich dann auch die Frage, was gibt es denn für Alternativen? Und eine grundsätzlichere Frage wäre vielleicht auch noch, gibt es denn die Chance auf Heilung? Oder ist es letztlich Immer so, dass man irgendeinen Weg mit dieser Erkrankung finden muss. Hm. Ähm, vielleicht
1: hinten angefangen bei der, bei der Heilung, weil das auch zu dem, zu dem großen Thema der, der ADHS bei Erwachsenen, ähm, glaube ich, auch ganz gut dazugehört. Ähm, es gibt keine einzelne Intervention, also kein therapeutisches oder medikamentöses Verfahren oder sonst wie, was man machen kann, um ursächlich die ADHS wegzukriegen. Das, das gibt es nicht, das wird nicht passieren. Ähm, was es gibt, sind viele verschiedene Dinge, die unterstützen können. Da, kann ich, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, und es gibt auch einen sehr gut belegten, beobachteten Verlauf, den die Symptomatik in der Regel nimmt. Ähm, bei den allermeisten Leuten verändert sich die Symptomatik im Laufe der Zeit bis zum Erwachsenwerden in einem gewissen Ausmaß. Und bei vielen nicht bei allen, aber bei vielen geht die Symptomatik im Laufe der Zeit zurück. Von Menschen, die ähm, im Kindesalter eine ADHS diagnostiziert bekommen haben, erfüllen weniger als die Hälfte, ich glaube un ungefähr 30 Prozent, auf jeden Fall weniger als die Hälfte als Erwachsene noch das Vollbild der Störung. Das kann aber auch wieder ähm, aus, mehreren, aus mehreren Ecken kommen, würde ich es mal nennen. Das eine ist, dass bei vielen Leuten tatsächlich die Symptomatik in der Intensität zurückgeht. Das andere ist, dass sich manche Aspekte der Symptomatik verändern. Beispielsweise die Hyperaktivität, also die stark äh, vermehrte körperliche Bewegung oder Bewegungsdrang, ändert sich im Laufe der Zeit häufig eher in eine innere Unruhe oder in eine Unfähigkeit, sich zu entspannen. Was natürlich dann später einem Arbeitgeber oder auch Freunden oberflächlich vielleicht deutlich weniger auffällt als die körperliche Hyperaktivität, aber natürlich trotzdem sehr unangenehm sein kann. Und der dritte Teil ist, dass natürlich sich auch das Umfeld ändert, wenn ich erwachsen werde. Die Ansprüche, wie sie in der Schule gestellt werden, an Aufmerksamkeit, Ausdauer, Stille sitzen, die sind in wen, also oder ich sag mal nicht in allen Berufen auf jeden Fall, in gleichem Maße ausgeprägt. Ich habe als Erwachsener mehr Möglichkeiten, meinen Alltag selber mitzugestalten und, äh, und mehr natürlich auch kognitive Fähigkeiten bei den Ansprüchen, die an mich gestellt werden, mitzureden und mitzudenken, als ich das als Grundschulkind habe. Ähm, und wenn ich zum Beispiel eine Ausbildung dann anfange in einem Beruf, der mich sehr, sehr interessiert, wo mir also schon alleine die, die Aufmerksamkeit dadurch leicht fällt, dass das was ist, was sich für mich tatsächlich einfach von mir aus lohnend anfühlt ähm, und wo dann auch vielleicht der Arbeitsalltag das zulässt, dass ich mich so strukturiere, dass ich mit, meiner, mit meinem Ausdauervermögen, was ich halt habe, gut hinkomme, dann macht die ADHS vielleicht weniger Probleme, auch ohne, dass sie weggegangen ist. Ja,
0: Na? ich habe einen, äh, einen Freund, der ist einfach äh, Comedian geworden, hat gesagt, ich, ich kann damit super leben, solange ich auf der Bühne damit auch einfach ähm, rumfetzen kann. Und ähm, dann hat es sozusagen, ist es in was Positives verwandelt jetzt, ohne zu sagen, dass es vorher negativ waren, aber das Leben damit ist für ihn damit deutlich leichter als zu Schulzeiten, so. Das, das wollte ja, ich sagen. Genau, ja, genau, ne? das glaube ich. Ja. Genau, lass uns noch mal ganz kurz auf die äh, Therapieoptionen äh, kommen, ja, weil ich glaube, das, das interessiert, ähm, glaube ich, auch wirklich viele noch, eben weil da immer wieder so eine ja, Angst geschürt wurde. Man darf nämlich auch Medikamente geben, zumindest ja, so phasenweise. Ja, darf man, ja. Ähm,
1: also es also, ähm, vielleicht, also sind ja zwei, die zwei großen Bereiche, wären ja quasi medikamentös und nicht medikamentös. Wenn ich ich würde mal bei den nicht medikamentösen Sachen anfangen. Ähm, das Schöne ist, oder also je nachdem, wie man es wie nimmt, schön oder, oder eben nicht, ist, dass in der Regel nicht eine Sache alleine ausreichen wird. Ähm, die Therapie, und das sieht auch die Leitlinie für ADHS so vor, also sowohl im Kindes- als auch im Erwachsenenalter, sollte idealerweise multimodal sein, das heißt, sich auf mehrere Bereiche, mehrere Säulen stützen. Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist die, die Umgebungsgestaltung, also ne, die, die, die Analyse, gegebenenfalls Anpassung der Umstände, in denen man lebt. Das kann logischerweise ein Erwachsener etwas besser selber machen. Für ein Kind müssen das die Bezugspersonen machen. Das kann so Dinge beinhalten wie, wie Elterntraining, wie Psychoedukation, also dass einfach sowohl das Kind als auch die Eltern so viel wie möglich über die Erkrankung lernen. Das kann beinhalten, dass insbesondere für Kinder eben mit einer starken hyperaktiven Komponente, dass man die Möglichkeit schafft, einen körperlichen Ausgleich in dem Maß zu ermöglichen, wie das Kind es braucht, ohne dass es dadurch zum Beispiel in Gefahr gerät, ähm, weil es sich in Gefahr begibt, weil es äh, ungeordnet irgendwo auf Bäume klettert oder so. Ähm, Nichts gegen Klettern, aber <lacht> Kinder mit ADHS haben häufig auch Schwierigkeiten, Risiken einzuschätzen. Ja. Ähm, genau, also ne, wie gesagt, die, die Umfeldgestaltung. Dann gibt es therapeutische Verfahren, die, die nützlich sein können. Also sowohl Kinder als auch Erwachsene können sehr stark profitieren von Verhaltenstherapie. Ähm, auch wenn, ähnlich wie die Medikamente, die Verhaltenstherapie nicht die ADHS wegmachen kann, kann die bei vielen Bereichen helfen, die durch die ADHS eingeschränkt sind. Beispielsweise bei der Frustrationstoleranz, bei der Emotionsregulation, beim Aufbau des Selbstbilds und auch zum Beispiel im Umgang damit, wenn man negatives Feedback bekommt aus dem Umfeld aufgrund der ADHS. Ähm, für Kinder kann soziales Kompetenztraining sehr hilfreich sein, insbesondere wenn die, wenn die Impulskontrolle und, die, und das soziale Gespür nicht so gut sind. Und auch hilfreich, für, für insbesondere für jüngere Kinder mit ADHS, ist quasi ein Umgang mit dem Verhalten, der sich an die operante Konditionierung anlehnt. Das heißt, sogenannte Verhaltenspläne oder Kontingenzprogramme. Das heißt, dass dem Kind zum einen transparent vermittelt wird, welches Verhalten erwünscht ist. Und auch transparent vermittelt wird, was zum Beispiel was ein positiver Effekt dieses Verhaltens ist oder was die Belohnung dafür sein kann. Und dass diese positiven Effekte dann aber auch unmittelbar erfolgen. Ich hatte ja vorhin schon die Frustrationstoleranz erwähnt. Für Kinder mit ADHS ist es sehr schwierig, wenn eine Belohnung aufgeschoben wird oder nicht sofort ersichtlich ist. Oder wenn einfach zwischen dem Verhalten und der Konsequenz des Verhaltens, ob die nun angenehm oder unangenehm ist, sehr viel Zeit liegt. Das können diese Kinder einfach deutlich schlechter einordnen. Und solche Verhaltenspläne kann man dann zum Beispiel auch im Laufe der Zeit ausbauen und dann mit den Kindern üben und trainieren, dass sie zum Beispiel die sehr schnell verfügbaren Belohnungen sich auch aufheben und ansammeln können, um dann später irgendwas Größeres ja, dafür machen versteh. zu können. Ähm, sodass, ne, und um auf diesem Weg zum Beispiel eben die Frustrationstoleranz und die Handlungsplanung zu unterstützen. Was Nochmal zu den Mythen. Ne, die, die Ernährung ist ja ein großes Thema. Also es gibt... Es gibt keine ausreichenden Daten, keine ausreichende Evidenz, dass es kategorisch empfehlenswert oder lohnenswert ist, bei Kindern mit ADHS irgendwie bestimmte Sachen wegzulassen. Egal, ob das jetzt Farbstoffe sind oder weißer Zucker oder was halt alles so im, im Gespräch ist, sag ich mal. Ähm, was natürlich wichtig ist, ist äh, nachzuverfolgen, wenn es einen Verdacht auf zum Beispiel eine bestimmte Unverträglichkeit gibt, also... Jeder, der schon mal Bauchschmerzen hatte, weiß, dass einen das auch ganz schön rausnimmt aus dem Alltag. Und wenn ein Kind zum Beispiel aufgrund einer Laktose oder Glutenintoleranz ständig Verdauungsbeschwerden hat, dann wird es auch unruhig und unleidlich ja, sein.
0: Histamin dann auch, ja.
1: Kann das dazu beitragen, dem Kind den Alltag leichter zu machen, wenn man dementsprechend Diagnostik und gegebenenfalls Ausschlussdiät macht. Ähm, aber wie gesagt, es gibt, jetzt keine, es gibt jetzt keine, irgendwie
0: ausreichend gut belegte ADHS-Diät, die jetzt da irgendwie super gut dafür wäre. Ähm, auch keine Nahrungsergänzungsmittel will ich an der Stelle nochmal sagen und auf meine Nahrungsergänzungsmittelfolge auf die kritische Folge hinweisen. Ja. Ähm, ist nämlich auch ein riesiges Feld, was da alles ähm, als vermeintlich wirksam verkauft wird. Aber ich wollte dich gar nicht abhalten. Du wolltest bestimmt jetzt zu den Medikamenten kommen. Genau, nee, aber ja, genau, aber gerne ist ja
1: richtig ist ja genau. Ähm, und genau, dann kommen die Medikamente. Und also klar, ähm, diesen Begriff mit dem Ruhestellen, den, den höre ich auch ganz oft. Die Leute fragen danach oder also manchmal fragen sie auf eine sehr nette, neugierige Art. Manchmal werfen sie einem das vor. Also das, da gibt es ein breites Spektrum. Ähm, ich mache grundsätzlich auch niemandem einen Vorwurf, der, der da mit Vorsicht rangehen will. Das ist auch richtig so. Also mir sind, so, wenn man es so, so platt sagen kann, mir sind auch die Leute lieber, die ein bisschen öfter nachfragen, als die, die irgendwie einem am Anfang erstmal alles unterschreiben, nichts erklärt haben wollen und dann später aber vielleicht irgendwie äh, doch große Bedenken haben, die sie einem nicht sagen wollten am Anfang. Ähm, und natürlich sind ADHS-Medikamente, genau wie alle anderen Medikamente auf der Welt, keine Smarties und müssen mit Bedacht eingesetzt werden. Also so viel vielleicht erstmal für den Anfang. Ähm, ich denke, dass... Vielleicht manches so auch von, den, von, den, von dem Misstrauen oder von den Sorgen dafür kommt, äh, da, daherkommt, dass sich das Verhalten oder das Auftreten der Kinder mit Medikation und ohne Medikation, Medikation teilweise wirklich drastisch unterscheiden kann. Ähm, also ich habe auch, ich habe schon Kinder erlebt, die so eine ausgeprägte Symptomatik hatten, dass sie in einem Gespräch wirklich nicht, nicht 30 Sekunden teilnehmen konnten an dem Gespräch, weil sie einfach sofort vom Stuhl aufstehen, rumlaufen, dazwischen fragen mussten, weil die Gedanken überall sind ähm, und die dann mit Medikation plötzlich in der Lage sind, fast eine komplette Schulstunde auszuhalten, am, am Platz zu sein, zuzuhören, auch aktiv zuzuhören, teilzunehmen. Und das ist ein Unterschied, der ist so dramatisch, der kann sich dann teilweise auch ein bisschen einfach befremdlich anfühlen. Ich denke, das könnte zu dem Misstrauen beitragen und ich denke auch, dass dazu beitragen kann, wenn man vielleicht mal Menschen erlebt oder kennengelernt hat, die in der Einstellungsphase waren, oder die vielleicht eine nicht passende Dosierung hatten ne? oder, oder die Nebenwirkungen erlebt haben. Sowas merkt man sich natürlich auch einfach viel stärker. Beziehungsweise kriegt man das viel stärker mit, als wenn möglicherweise in der Klasse des eigenen Kindes ein Kind ist, was früh da nimmt und damit total gut fährt. Das würde man ja überhaupt nicht merken. Ja, ja, genau. Das würde man ja überhaupt nicht hören. Und dementsprechend, glaube ich, stechen diese, diese problematischen Dinge mehr raus.
0: Das ist, glaube ich... Trotz dieser berechtigten Bedenken und vielleicht auch Auffälligkeiten, die man erlebt hat, glaube ich, unheimlich wichtig zu wissen, dass es eine medikamentöse Option gibt, gibt, über die ja. man nachdenken kann. So wie du am Anfang gesagt Fall. hast, man muss sich dafür nicht entscheiden. Und manchmal passt es vielleicht auch nicht, oder ist zumindest nicht die Idee der ersten Wahl. Aber ich habe auch bei vielen Eltern in meinem Umfeld erlebt, dass da wirklich fast schon so ein schlechtes Gewissen dabei ist, zu sagen, ich habe mich jetzt doch für die Medikation des Kindes entschieden und seither geht es ihm so viel besser oder ihr, dass man, dass ich einfach nur ein bisschen betonen möchte, diese Option ist eine faire Option und die darf man ja. erwägen ohne schlechtes Auf jeden Gewissen.
1: Fall. Genau. Also das auf jeden Fall, genau. Und ich denke also, sowohl in meinem eigenen Arbeiten, als auch wenn, wenn ich jetzt auf Seite wäre, das Wichtige ist, dass eine Medikation ein Abwägungsprozess sein muss. Also sowohl der Beginn, als auch jede Veränderung, als auch ein eventuelles Ende der Medikation muss abgewogen werden mit den Leuten, die es betrifft. Und das ist in allererster Linie das Kind, der Jugendliche oder der Erwachsene, der es nimmt. In zweiter Linie die, die Bezugspersonen und dann, je nachdem, wie weit man das Netz werfen will, eben zum Beispiel die Schule. Und natürlich ändern sich die Sachen, die man abwägen muss, die ändern sich auch im Laufe des Lebens. Ne? Also klar, in der Grundschule wird man andere Sachen bedenken müssen als bei einem jungen Erwachsenen. Ich habe zum Beispiel einen Patienten, der jetzt eine Ausbildung angefangen hat ähm, und der merkt, dass er in der Berufsschule, um dem Unterricht folgen zu können, noch auf das Medikament angewiesen ist, der aber auch merkt, dass... Wenn er im Betrieb ist, ja, durch er den, durch den Effekt der, der Medikation, die manche so ein bisschen so wie Scheuklappen auch wahrnehmen, ähm, dass es ihm schwerer fällt, mit den Kollegen in Kontakt zu kommen, in dem Ausmaß, wie er das eigentlich möchte. Ne? Und, und dieses Dilemma, das löst man nur, indem man mit den Leuten spricht und dann sagt, okay, dann lass uns noch mal sortieren, was ist der positive Effekt? Was macht ihr gerade Probleme? Können wir vielleicht versuchen, dann, dann könnt, vielleicht reicht es, wenn wir die Dosis ein bisschen runternehmen. Vielleicht hält sich dann wieder besser die Waage. Ne? Vielleicht muss man zwischendurch steigern oder äh, runtergehen, weil sich das Gewicht verändert hat oder weil sich die Länge des Unterrichts verändert hat von Schuljahr zu Schuljahr. Genau, und das ist, das ist, glaube ich, der, der einzige Weg, auch wie man, wie man auf die berechtigten
0: Sorgen möglichst eingehen kann, ist, dass man halt einfach drüber spricht. Ja, wo du das gerade ansprichst, auch mit dem Jugendlichen im Berufsleben, lass uns doch noch mal ganz kurz über ADHS bei Erwachsenen sprechen. Bei Kindern ist nämlich, glaube ich, die Diagnose, denke ich zumindest in den letzten Jahren, akzeptiert worden oder zumindest, zumindest zunehmend akzeptierter bei Erwachsenen ist das aber eben in der Kindheit nicht so gewesen und die leben möglicherweise seit vielen Jahren mit Symptomen, mit Beschwerden. Für manche ist es fast schon eine Charaktereigenschaft geworden, aber trotzdem kann es natürlich massiv Auswirkungen auf das Leben, gerade auch aufs Berufsleben haben. Wie können Erwachsene vorgehen, die bei sich den Verdacht haben oder vielleicht auch einen solchen bei einem Mitmenschen in ihrem Umfeld äußern wollen? Weil das ist ja immer auch noch ein super sensibles Thema. Hast du da noch einen kurzen Tipp für uns? Ja, also das ist jetzt hauptsächlich ist jetzt
1: so ein bisschen Second-Hand, weil ich arbeite natürlich mit Kindern und Jugendlichen, aber grundsätzlich ist das Verfahren, wenn man jetzt jemanden suchen möchte, um eine Diagnostik zu bekommen, ähnlich wie, wie was ich bei Kindern und Jugendlichen gesagt habe, also dass man zum Beispiel über die Website der Kassenärztlichen Vereinigung nach einem Arzt, Ärztin oder Therapeut, Therapeutin mit der Qualifikation sucht. Das ist im Erwachsenenbereich noch etwas schwieriger, weil viele Ärzte, Ärztinnen für Psychiatrie nicht so viel Erfahrung mit ADHS haben, einfach aufgrund des Altersspektrums der Patienten ähm, und zum Beispiel vielleicht auch keine ADHS-Medikamente verschreiben. Ähm, es gibt mittlerweile, ich weiß zum Beispiel, dass es in Berlin eine Spezialambulanz gibt für äh, ADHS im Erwachsenenalter und ich könnte mir vorstellen, dass auch in anderen, wirklich größeren Kliniken oder in größeren Städten das sowas auch vereinzelt gibt, aber wahrscheinlich noch nicht viel. Ähm, eine Herausforderung bei der Diagnostik im Erwachsenenalter ist auch, dass es zunehmend häufiger dann Überlagerungen mit anderen psychischen Störungen geben kann, wo es dann schwer sein kann, das auseinanderzuhalten. Beispielsweise kann eine Depression starke Konzentrationsstörungen machen, gleichzeitig kann aber auch eine lange unbehandelte ADHS zur Entstehung einer Depression beitragen. Und auch zum Beispiel bei posttraumatischen Belastungsstörungen kann es zu sehr starker motorischer Unruhe und innerer Unruhe kommen. Also dieser Überlagerungseffekt ist häufig noch stärker oder noch schwieriger auseinanderzuhalten als jetzt bei jüngeren Kindern.
0: Ja. Verstehe ich. Und viele Erwachsene haben ja auch schon ihre Kompensation voll aufgefahren und sind so dran gewohnt, dass man vielleicht bei sich selber gar nicht mehr auf den Gedanken kommt. Aber dafür gibt es dann ja die Hilfe von den FachkollegInnen, die einem da dann auch behilflich sein können. Also ich glaube, die wichtigste Botschaft heute ist, wenn man jetzt nach dem Hören des Podcasts darüber nachdenkt und denkt, ach Mensch, das kenne ich doch irgendwie von mir und zwar schon viele, viele Jahre, dann soll man sich ruhig mal trauen, sich da dann auch an die ExpertInnen zu wenden.
1: Ja. Klar, mehr als Nein
0: sagen können die auch nicht. Ja, genau. <lacht> und ähm, jetzt ist es ja hier im Podcast für gute Medizin und oft auch über die Suche nach guter Medizin. Hast du vielleicht noch ein, zwei Tipps für Betroffene, die die Folge jetzt gehört haben, egal ob sie selbst betroffen sind oder ob sie Eltern sind, die du einfach mit auf den Weg geben kannst, falls, ja, wie so häufig, die Medizin gerade nicht hilft oder der Weg zu echt guter Medizin schwer ist. Vielleicht auch, wenn es Stigmatisierung im Umfeld auftritt. Also ich denke, eine Sache, die immer hilft, ist, sich zu informieren. Ich habe viele Links auch in die Shownotes gepackt. Das wiederhole ich hier nochmal kurz. Genau, oder auch zur Not ähm,
1: dann eben, wenn man das Gefühl hat, die Termine gehen echt immer schnell, dann auch einfach mal nachzufragen und zu sagen, können wir bitte nächstes Mal ein bisschen mehr Zeit planen. Ich habe einfach Fragen, die ich noch besprechen will. Oder was auch, denke ich, fast immer helfen kann, ist, sich mit anderen Betroffenen zu vernetzen. Zum Beispiel über so ein Elterntraining oder über ein soziales Kompetenztraining jemanden kennenzulernen, dem es ähnlich geht. Da ist, glaube ich, auch in den Shownotes was dabei. Ne? Und vielleicht so einstellungsmäßig, ich, die Kinder und Jugendlichen und die Eltern, die ich in der Behandlung habe, wo ich wirklich das beste Gefühl habe immer, das sind die, die sich selber oder eben das Kind annehmen als, als ganzen Mensch, als ganze Person, nicht als jemand mit ADHS, der dadurch Probleme hat. Ein ADHS ist, keine, ist kein temporärer Zustand und es ist auch keine irgendwie Schale, hinter der eigentlich ein normales Kind stecken würde, wenn man es denn mal beseitigen könnte, sondern es ist einfach es ist eine Art des Seins, eine Art des Existierens und zu Denkens und zu Fühlens. Und je mehr man das akzeptiert und je mehr man auch dem Kind hilft, sich selber kennenzulernen und ich sage manchmal den Jugendlichen so ein bisschen salopp, du musst, du musst dein eigenes Gehirn kennenlernen, du musst lernen, wie du dein eigenes Gehirn gut managen kannst. Das ist keine besonders wissenschaftliche Formulierung, aber ich finde es hilfreich und nicht darauf zu warten, dass das halt irgendwann mal vorbeigeht.
0: Ja, und Punkt, genauso ja. auch
1: nicht die ganze Zeit damit zu verbringen, mit sich selber zu ringen und mit den, mit den Hilfsmitteln zu hadern und zu denken, das muss doch irgendwann mal ohne gehen. Wenn ich ein Kind habe, was eine Brille verordnet bekommt, dann nehme ich dem auch nicht am Wochenende immer die, die Brille weg und sage, das muss ja irgendwann auch mal ohne gehen.
0: Guter Vergleich, gucke
1: ich. dann gucke ich, guck ich und wege ab, solange mir das hilft und solange die Hilfe die möglicherweise auftretenden negativen Effekte aufwiegt oder besser noch überwiegt, dann nehme ich die Hilfe an. Ich
0: kann ja nur gewinnen dabei. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Das finde ich schön, dass du das gesagt hast, weil ich glaube, es geht ja letztlich auch einfach um die Wertschätzung der Kinder und auch der betroffenen Erwachsenen als Menschen, so wie sie ja. eben sind. Ja. Und genau. das Bild mit der Brille finde ich da ein sehr schönes. <lacht> ja, genau. Also
1: hinkt auf manchen Ebenen der Vergleich, aber für viele Ebenen passt der gut. Und ich habe auch selber eine Brille. Ich kann auch ohne die existieren, aber es ist halt einfach viel, viel anstrengender.
0: Ja, ich verstehe gut, was du meinst. Ich trage auch seit <lacht> kürzester Zeit <Ja>. eine Lesebrille <lacht> und je länger ich sie trage. Das ist eine Offenbarung, ne? Umso
1: mehr verlasse ich mich darauf.
0: Ja, ja. Und ich könnte Wenn man die das erste Mal aufsetzt,
1: ist es einfach eine Offenbarung. Ja. <lacht>
0: Gut, na, da mhm. haben wir dieses ernste und wichtige Thema doch mit ein wenig Lachen zum Ende gebracht. Ich danke dir total für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich, ja, ich hoffe, danke dir. <lacht> dass der Podcast auch ja, für manchen vielleicht die Hürde ein bisschen kleiner macht, sich Hilfe, kompetente Hilfe zu suchen. Vielleicht erstmal über die Links im Netz, vielleicht über eine Fachärztin oder einen Facharzt. Und ich wünsche euch in diesem Sinne alle noch mal einen ganz guten Start ins neue Jahr. Bleibt mir gesund und vergesst nicht, mir eure Themenwünsche an sprechstunde.detektor.fm zu schicken. Liebe Annika, vielen Dank an dich. Danke, gerne. Und mit allen anderen höre ich mich in zwei Wochen wieder. Ciao. Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.